0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli podcastu od cyclinginfo.sk Posledný Giro špeciál a to znamená súhrn 102. ročníka Giro d'Italia Poznáme rúžového muža Ricard Karapas, Kto by to bol pred začiatkom Gira povedal Zhrnieme si to podstatné, čo nás e, stretlo Či už počas Gira, ale hlavne aj počas posledných troch etap Ktoré ešte mali šancu zamiešať celkovým poradím tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví, Adam a Filip. No a keď teda hovoríme o etapách, ktoré ešte mohli zamiešať celkovým poradím, tak logicky to bolo to posledné trojdnie, kde nás ešte čakali dva horské dojazdy, dojazdy a takisto individuálna časovka vo Verone. Tak poďme sa pozrieť, čo sa odohralo a čo neodohralo, čo nás prekvapilo, čo nás na druhej strane sklamalo. Esteban Chávez, postava, ktorá zarezonovala v etape číslo 19, pripomenul sa nám už o deň skôr, keď finišoval na druhom mieste. Vtedy sme hovorili o tom, že Esteban Chávez sa vracia na to výslenie tam, kde sme ho videli pred pár mesiacmi a dostáva sa nám opäť do povedomia tak ako by nás počul na diálku. A v etape číslo 19 sa predvedol v najlepšom svetle. Samozrejme mal tam trošku aj šťastie, pretože Andrea Vendrame, ktorý sa v tejto etape zdal byť veľmi silný, sa tam potýkal s technickými problémami, takže veľká smola pre tohto jazca Androni Jokatoli, ale to neuberá na prestíži a uh, radosti ví- uh, z tohto víťazstva u Estebana Chavesa, ktorý zažíval teda veľký comeback na pôde Grand Tour a tak trošku zachránil Micheltonu Scott toto Giro, pretože Simon Yates rozhodne nesplnil tie veľkohubé vyhlasenia, ktorými ktorý sa oháňal a šermoval pred začiatkom.
1: Tak áno, Yates, môžeme, jeho môžeme považovať za jedno z najväčších sklamaní tohto Gira, aj keď nakoniec si ubránil svoju pozíciu v top 10. Každopádne, my sa môžeme tvárieť hoci ako mudro, ale keď sme nahrávali ten uh, posledný podcast, tak Chávez už v tom uniku bol, myslím, že som to aj spomínal, uh, Keď sme nahrávali počas etapy, ale i, je super, že, že sa vrátil ako keby späť. Uh, myslím si, že tam to výborne hrá aj taký motivačný faktor, a to je to, že mu končí z mula to Mitchell Tonskot, takže to mm. viasco via chcieš, zobudzaj rôzne vaty. A uh, <laughs> ďalšia vec je bola, že Vendrame naozaj bol silný a postili ho tie, uh, tie mechanické problémy. Napriek tomu Chavez si v tom uniku už, keď už sa schylovalo k tomu záveru a bolo jasné, že uh, GC skupina už nemá záujem stiahovať, tak sám si sa púšťal do takých mikroatakov a bolo vidieť, že je jednoznačne najsilnejší z celej tejto skupiny. Až ma prekvapilo, že vlastne je to iba rok od toho, čo Esteban Chávez vyhral tú etapu na Džire, po ktorej sa všetko začalo rútiť, pretože mi prišlo, že tá pauza mm-hmm. bola ako keby o niečo dlhšia. Napriek tomu myslím, že teraz je ten pravý moment, aby všetky tieto starosti, tie, ktoré sa netýkajú zdravotných problémov, hodil za hlavu a, a pokojne išiel do ďalšej časti sezóny, pretože uh, Mitchell, ten skon veľké ambície, na Džire ich nesplnil a tým pádom potrebujú zabojovať o nejaké cenné výťazstva, ideálne v generálke na ďalších 2 Grand Tour počas sezóny.
0: No a U.N. je preč z Mitcheltonu Scott, takže uh, momentálne absencia nejakého silného šprintera, ktorý by prinašal etapové výťazstva ako na bežiacom páse. Čiže Mitchelton Scott sa bude musieť spoliehať na tieto Grand Tour etapy alebo na Grand Tour GC, a teda Esteban Chavez zabezpečil aspoň teda jedno etapové víťazstvo na 102. ročníku Gira pre, túto pre toto australské zoskupenie. V GC sa nám po etape číslo 19 nezmenilo prakticky vôbec nič a všetko ostalo po starom. Ricard Carapaz stále takmer dvojminútový náskok na Vincenza Nibaliho a preto sme ostrostredovali etapu číslo 20, ktorá bola poslednou horskou previerkou pre Peloton v tohto ročnom Jire. A videli sme naozaj, že jednotliví asi majú v hlave určité scenáre, ale nevideli sme nejakú zvyšenú aktivitu od Vincenza Nibaliho v priebehu etapy. V podstate celú svoju energiu sústredil na to záverečné stúpanie a v podstate už keď sa na pasom Angen začalo stupňovať tempo myslím, že to tam inicioval Miguel Angel López a pridali sa k nemu Ricard Carapaz a takisto Mikel Landa tak v podstate Vincenzo Nibali a Primož Roglič mali veľké potiaže reagovať a v danej chvíli to vyzeralo tak, že pokiaľ sa Nibali naozaj nevyšmyka úplne v zjazde tak môže nábrať ešte celkom solidnú pas- časovú stratu na pasorole a potom aj v cieľovom stúpaní. Takže na Mangene sa rozbehla celkom solidná akcia a Nibali to tam musel hasiť svojimi skvelými zjadar- jazdarskými schopnosťami. Čiže nebol to Vincenzo Nibali, kto by nejako tvrdil muziku v tejto etape. Nebol to Bahrain Merida, takisto to nebol Primož Roglič a už vonkoncom nie, Jumbo Vizma. Takže Uh, Movistar si to tam veľmi dobre postrážil uh, v tých záverečných pasážach sme tam videli veľkú aktivitu Ricarda Carapaza, ktorý veľmi chcel pomôcť Mikelovi Landovi aspoň getupovému víťazstvu a v podstate tam ťahal celú tú vedúcu skupinu potlačil tam rukou uh, Mikelo, Mikela Landu, aby mu naznačil, že on ide do čela, on bude teraz ťahať takže Richard Karapas tam pôsobil naozaj veľmi sviežo, nič nenasvedčoval tomu, že tam bude dropnutý nejakým atakom Nibaliho. Movistar to tam zrežilo, zrežiroval úplne dokonale a v podstate nejaké tie ojedinelé ataky Nibaliho, ktoré nakoniec prišli, tak boli v podstate iba takým plným poplachom na samotný záver, také chytanie sa to piaceho slámky. Čakal som od Nibaliho niečo viac, možno od Nibali čakal, že Karapas bude o niečo viac unavený. Jednoducho na tú poslednú etapu, kde si to možno všetko kumuloval, tie plány, tak bolo to prímalo.
1: Tak ja by som povedal, že som celkovo, nelen, že od Nibali ho čakal v tejto etape viac, ale celkovo som čakal o tej etapy troška viac. Myslím si, že ten uh, priebeh a výsledok podľa mňa nezodpovedal 20. etape kedy mm. sú ešte v podstate nejaké ako, jasné, karapaz má pomerne luxusný náskok, ale ešte nie sú karty úplne rozdané. E, toto by bola presne taká etapa niekde na proste začiatok 3. týždňa, kedy, kedy sa ešte e, favoriti ne, nechcú úplne vyžmýkať a, a jazdia skôr opatrne. Menej mi prišlo, že proste väčšina jazdcov išla do toho fakt opatrne a Najväčšiu, za najväčšiu akciu tak považujem teda uh, to, ako uh, Superman López vyfackal, uh, vyfackal po, diváka po tom, čo s ním mal kolíziu, ktorú sme neúplne dobre videli, lebo tam troška spanikaril aj kameramán. Ja by
0: som vyfackal toho kameramana.
1: Hej, presne, akože toto, no. Uh, no a uh, Jan Hirt, mimochodom, ktorý tam bol s Lópezom, tak uh, pre uh, Cycling Podcast hovoril že túto situáciu nevidel, takže ani od neho nemáme úplne presne. Čo sa mi zdá byť dosť nepravý, po na to, že tam bol asi, bol tam proste v tej sekúnde, keď sa to stalo. Každopádne uh, to bola... Asi... Ale aj
0: Pavel Sivlachkov sa k tomu v Cycling Podcaste vyjadroval a tento videl a v podstate to komentoval tak sucho.
1: No akože, hovorím, no pre mňa to bola najväčšia akcia, uh, mimochodom hrozilo vlastne uh, supermanovi, že ho vylúčia tomu s pretekov údajne, mm-hmm. že sa tým nejakým spôsobom zaoberala disciplinárna komisia, pretože uh, pretekári nemôžu atakovať divákov. Uh, myslím si, že každý športový fanušik uh, ale musel súhlasiť s Lopezom a, a keď, keď človeku áno. prasknú nervy, tak proste musí byť niekto k- blízku, kto si to odskáče a Takže, takže to, bola, to bola jedna z dvoch akcií. Druhá akcia bola to, ako luxusne Rogliča potlačil jeden z, z fanušikov, za čo Roglič <laughs> dostal uh, 10 sekundovú penalizáciu. Mohol mm-hmm. by rád, že to nebolo viac, pretože by to možno bolo ešte o niečo tesnejšie v tom súboji o podium v, v záverečnej etape. Ale samo o sebe páčil sa, sa mi, ako aktivitou tam hiril Tanel Kangert, ktorému som mm-hmm. určite želal etapovieťťať aj Valentín Maduas, ktorý on potvrdil mm-hmm. veľmi, veľmi dobre Giro a to je tiež jazdec, o ktorom ja som teda nič nepočul pred, pred, týmto, pred týmito pretekmi a tak fajn, že sa ukázalo aj takto v posledných dňoch ale inak popravde pre mňa to, táto etapa trocha sklamanie.
0: Ešte keď sa vrátime k Supermanovi Lópezovi, tak naozaj toto bola téma, ktorá rezonovala po tejto etape asi ešte viacej ako to víťazstvo P.A. Bilbaa a ten záverečný sprint s Mikelom Landom samozrejme Lópezovi tam hrozilo vylúčenie z pretekov, pretože UCI má vo svojich bohatých pravidlách zakomponované aj to, že asi nemôžu atakovať na či už fanúšikov, sporiadateľov alebo kohokoľvek, samozrejme vrha to potom zlítieň na cyklistiku ako šport, ako taký nevidíme to rádi samozrejme, ale nevidíme rádi ani konflikty s fanúšikmi Samozrejme, vedel by o tom rozprávať aj Vincenzo Nibali po minuloročnej túr. Tentoraz sa to stalo supermanovi lopezovi. Ale jednoducho, keď si ako tínedžer nenecháš ukradnúť bicykel bandou uh, kumpanov v Kolumbii a z tak jednoducho si toto nenecháš páčiť ani, ani od <laughs> nejakého fanúšika Najire, ktorý ťa tam zhodí z bicykla. Uh, takže, jasné, nie, to úplne, nebol to úplne najsvetlejší moment etapy, tá reakcia Lopeza nebola pekná, ale na druhú stranu, keď si zoberieme kumuláciu tej frustrácie Lópeza počas celého Gira, čo, tak toto bolo proste už iba špička ladovca a naozaj to škrtnutie zápalkou, keď to celé vybuchlo a ten chlapik, ktorý ho zhodil z bicykla si to zlizol celé, Takisto si to zlízla aj jeho šiltovka, ktorá to <skrý> povaluje možno doteraz. A, takže na jednu stranu trošku vtipná situácia. Na druhej strane nebola to úplne ideálna reakcia. Takisto každý kontakt a, fanušika s cyklistami, ktorý skončí pádom, je veľmi neprijemnou záležitosťou. Takže toto bolo možno highlight tej 20. etapy, keď sme čakali naozaj ohňostroje od Bahrajnu Merida, alebo nejaké možno skriesenie Primoža Rogliča, tak nakoniec sme sice videli zaujímavý súboj v záverečných stovkách metrov, bol tam do toho zapletený Peo Bilbao a Mikel Landa, samozrejme Landa ten išiel nie, jednak aj po etape, ale takisto aj po bonusových sekundách, mal určite vo vysielačke to, že Roglič je dropnutý vzadu a snažil sa ešte takýmto spôsobom nahnať nejaké sekundy pred tou záverečnou časovkou pretože bolo jasné, že pokiaľ nezíska na Rogliča vyše minútu, tak v podstate Roglič bude stále virtuálne na tom pódiu a nakoniec z toho bolo 54 sekúnd plus bonusové sekundy čo dávalo celkom pozitívnu nádej minimálne fanušikom pred záverečnou časovkou pretože stále sa teda bojovalo o pódium na Grand Tour čo je vždy pred záverečnou etapou celkom zaujímavé a dodáva to určitú iskru aj do toho záverečného dňa možno by bolo toto zaujímavé sledovať raz aj na Tour de France kedy by sme sa zbavili toho ceremoniálneho záverečného dňa a praskla by sa tam individuálna časovka pre mňa za mňa aj zo so pár okruhov iba na Champs-Élysées. Bolo by to celkom zaujímavé. <laughs> uh, takže v GC pred záverečnou etapou bol stále ešte všetko otvorené minimálne, čo sa toho tretieho miesta týka. Mikel Landa vystredal Primoža Rogliča, ale Roglič bol na dostrel a v podstate ten jeho jediný tromf v rukáve záverečná časovka mal ešte stále pred sebou.
1: Áno, ale tak ako Nebolo úplne všetko otvorené, pretože vlastne Carapaz uh, vstupoval už s tak l- t- luxusným náskokom do tejto časovky, že by musel naozaj záziť uh, počas uh, 17 km tak katastrofálne, že by... Spadnúť no, a presne.
0: dvakrát meniť bicykel. No,
1: presne. Tak uh, nakoniec uh, myslím, že mohol s celkom spohodou dojsť do cieľa v tej 21. etape a aj keď uh, tam stratil minútu alebo koľko nám nýbali ho, tak... Uh, tak stále úplne v pohode si poistil svoje prejaviteľstvo v Grand Tour. A to je presne to, čo ako keby bolo definíciou toho, ako on odjazdil toto tú, tú, Giro. Proste absolútne, bez jediného túto mm. Keď si to porovnáš, keď si spomínal vlastne, že aké Giro mal Superman López, tak to mm. je naozaj túto v stále proste mechanické problémy, pády, úniky, získavanie sekund, strata sekund. V Karapás proste vyhral dve etapy, ešte popri tom stihol byť proste. V... Byť pustený do úniku, kedy sa tam vlastne šachoval, keď sa tam šachovalo medzi nýbalým a Rogličom a, a pozične sa tam jazdili sa, ne- nedokázali si opustiť koleso, tak, tak dokázal vlastne vytvoriť si ten rozhodujúci náskok ktorý si udržal po celý zvyšok uh, pretekov. Takže pre mňa to boli absolútne iny bez preteky čo sa týka karapasa a ten, uh, tá, tá individuálna časuka na záver uh, tak bol len potvrdený to, pretože si to mohol dovoliť zázdiť, nechcem povedať, že na pol plínu, samozrejme, to, to, to sa nepatrí, ale, ale nemuseli ísť do takých riskov, ako napríklad. Uh, Teoreticky som očakával, že možno Landa pôjde, hoci, mm-hmm. hoci myslím, že Landa si bol zmierený so svojou pozíciou a s tým, že, tu, že, že to svoje miesto na podu stratí a opäť skončí na
0: grantu 4. Veľká smola opäť to bolo ani 90 sekúnd tento raz to bolo 8. Samozrejme, v 17 km časovke sa veľmi ťažko nahňajú sekundy na poslednú chvíľu v podstate aj pri etape sme videli, že tie časové rozdiely tam boli veľmi malé absolútne sme asi neočakávali, že môže záverečnú časovku vyhrať Jade Haga Nie. Zo Sunwebu, <laughs> ktorý v podstate zachránil Sanwebu Giro aspoň čiastočne pri tom vypadnutí Toma Dumolana a uh, pri tom ok- okliesnenom startliste ktorý nakoniec dokončil Sanweb, tak sa myslím, že to boli iba štyria ľudia Áno, Viktor Kampenerc bol určite smutným mužom dňa, brusil si zuby na časovky na tohto ročnom Gire, určite aj to bola motivácia pre neho, aby namieril svoje kroky na Giro a v podstate v záverečnej etape opäť prehral iba o 4 sekundy v etape číslo 9 to bol s Primožom Rogličom v etape číslo 21 to bol s Čedom Hegom a, a tak, takú tú frustráciu možno týmu Loto Soudal počiarkol Thomas De Gend, ktorý skončil 6 sekúnd za čedom Heigom na 3. meste.
1: Tak no, Thomas De Gend, veľké prekvapenie dvojité pódium v úvodzovkách pre hmm. Loto Soudal tiež podľa mňa solidné prekvapenie. Campenards. myslím si, že musí odkáda zdírať trocha s takou trpkou prichuťou pretože naozaj po tom čo stravil polku sezóny tým, že sa pripravil na, na rekord v hodinovke, ktorý dosiahol teda úspešne, ale myslím si, že uh, aj tým by bol rád, keby, keby ho videl na najvyššej pozícii v regulérnych pretekoch mm. a je to fakt smola, Myslím si, že tuto to bolo aspoň o niečom menej trápenia pre neho, pretože si aspoň neodsedel celý deň v, v tom horúcom kresle pre, pre lídra pretekov, tam väčšinu dňa naozaj sedel hága ale uh, ani takisto ho nepripravili v žiadne mechanické problémy alebo problémy s uh, roztlačaním a prevodmi mm. od, od technika, čo, bolo, uh, čo sa zdá, že to už bolo asi tak pred milión rokmi, ale to naozaj bola pomerne veľká téma na tohto ročnom Jire, uh, tá prehraná etapa ktorá Kampenárca. Takže um, ešte, čo by, čo by som spomenul k tej poslednej etape, tak to bola naozaj, že ten záver Uh, respektíve to, tá arena, v ktorej, v ktorej mm-hmm. bolo pódium postavené vo Verone tak to je bol podľa mňa jeden veľmi pekný jedna veľmi pekná kulisa pre Giro a ideálne miesto na záverečný ceremoniál a podobne takže na to sa pozeralo tiež výborne a Vincenzo Nibali podľa mňa je taký ako malý víťaz z tejto etapy, aj keď už tam o nič nešlo ale to, že zajazdil ešte o 3 sekundy rýchlejšie ako Roglič tak, tak ukazuje, že, že naozaj bol výborne pripravený na toto Giro a možno mu fakt nejak ako, Možno nejak rok, dva, tri menej na to, aby, aby vedel s tým svojim zabijackým inštinktom ešte tak ako pracovať tak, aby, aby naozaj zasadzoval tam väčšie rozdiely v situáciách, kedy atakoval. Takže, takže podľa mňa to je, to je najväčšia škoda Vincenza Nibaliho.
0: Ešte až by som sa vrátil k individuálnym výsledkom tej časovky tak jednoznačne pozitívum minimálne pre českú cyklistiku šieste miesto Josefa Černého ktorý strátil iba 11 sekúnd takže perfektný výsledok pre ešte stále aktuálneho českého majestra či už v hromadnom štarte alebo v individuálnej časovke takže na svoju prvú Grand Tour naozaj asi nezabudne a v podstate Čítal som s ním rozhovor, tak niektorí mali veľké pochybnosti pred Šartom Grantur, že či vôbec dokončí. Na druhú stranu, aj keď mal určite ťažké dni v horách, tak keď sa po 20 dňoch ešte dokážete takto vymačknúť na záverečnú časovku, tak je, je to veľmi dobrý príslu pre Josefa Černého do budúcnosti, takže v CCC s ním určite budú rátať aj na takýchto ťažkých pretekoch akým Giro, Italia určite, Giro d'Italia určite je no a môžeme si teda zhrnúť čo sme videli počas tých 21 dní boj o Rúžovu máme teda za sebou Ricard Carapaz ako si už spomenul nemal nejaký vyslovene zlý deň samozrejme ten úvod Gira nebol preňho úplne najlepší a v podstate aj tomu nejakým spôsobom Umožnilo bojovať aj v tej etape číslo 4 o etapové víťazstvo. A potom sa tak jednoducho dostal do nejakého uzadia a v tej druhej polovici ako keby na neho zvyšok favoritov na, úplne zabudol. A dá sa povedať, že Vincenzu Nibali stratil tohto ročné Giro tým prekoučovaním v etape číslo 13 a 14, keď sa pozeral na seba s Primožom Rogličom a dovolil Karapazovi odísť ktorý získal nakoniec ten rozhodujúci čas a pri súhre Movistaru ktorá nie je úplne bežná a, ako to poznáme z ostatných rokov a v podstate tento raz to bolo niečo naozaj ojedinele že Mikel Landa bol ochotný spolupracovať a obetovať sa pre ten tímový úspech na úkor nejakého dajme tomu svojho pódia tak tie jednoducho Nibali a Spol už nenašli na Ricarda Karapaza. Čo to znamená pre možno ďalší vývoj sezóny, tak Movistar je asi už zahojený na tento hm. rok a Nairo Kintana bude možno pod menším tlakom a reálne možno od neho uvidíme aj nejaký výsledok, ale keď si zoberieme, že v podstate Ricard Carapaz bol nejakým mužom číslo 3 na tohto ročnom Jire, keď tam rátame ešte aj Alejandra Valverdeho, ktorý plánoval štartovať, Uh, tak v podstate po vyradení Valverdeho stále bol iba nejakou tímovou dvojkou a v podstate až počas pretekov sa z neho stala tímová jednotka. Uh, tak je to perfektný príbeh, ktorý napísalo tohtoročné Giro a naozaj pri tom skromnom vystupovaní a bez nejakých uh, veľkohubých vyhlásení, nejakých osočovaní súperov, alebo robenia si srandičiek z niekoho druhého, sústredenie sa naozaj iba na ten svoj výkon, tak naozaj tá pokora perfektný výkon, myslím si, že rúžový dres má skvelého reprezentanta.
1: Určite, tak ja som vždy zástanca aj fanušik toho, keď si oblečie dres lídra nejaká nová krv. Možno sme si trocha mysleli, že tým novým víťazom bude Prímož Roglič, O Karapázovi sme sa popravde vôbec nerozprávali. Hmm. A to, na, to vlastne je tak tiež, také poďme definícia tohto Jira, že každý zabudol hmm. na Karapáza vrátanie novinárov, cyklistov, proste iných tímov. Všetci proste na ňu zabudli a pritom vláni skončil štvrtý, čiže a vyhral Hej. etapu. <laughs> Takže vlastne, uh, neviem, myslím si, že keď, keď vyhral tú etapu pred Kelebom Juvenom na začiatku Jira, tak sme sa bavili o tom, že, že OK, tak uh, teraz ma, si odškrtol niečo zo svojho, to čo chcel dosiahnuť a teraz sa môže plne sústrediť na pomoc Mikelovi Landovi. No tak uh, beriem späť všetko, čo som povedal v, tej, v tejto kategórii, pretože Karapas naozaj zázdil. Ako líder Landa si splnil veľmi dobre svoju pozíciu a pre Ekvádor, krajinu, ktorá, ktorá v podstate nemá žiadnu výraznú cyklistickú kultúru a v podstate jazdci, ktorí sa chcú presadiť, tak musia ísť cez susednú Kolumbiu, tak, tak, je, to, tak je to veľká vec. A bol by som fakt rád, keby, keby v Ekvadore využili toto víst, víťazstvo a spustilo to tam nejakú vlnu, pretože si myslím, že by sme mohli mať za chvíľu nových Kolumbícov, za chvíľu, možno za 10-15 rokov v pelotone proste obrovskú, obrovské prejhršte nových Kolumbicov po, ne, po, po dobe Ekvadorcov. Tak, ale na druhej strane sú aj krajiny, ktoré nedokážu svoj potenciál takýmto spôsobom využiť. Myslím si, že obidvaja pochádzame z jednej z tých krajín. <laughs> uh, takže... Uh, takže uvidíme,
0: no. <laughs> Samozrejme, mohlo by to nakopnúť Ekvador k veľkým výsledkom, k veľkej propagácii cyklistiky u umlade, že... Jasné, Juha, Južná Amerika je kontinent, ktorý je schopný produkovať veľké cyklistické mená, viď Kolumbia, ale samozrejme chcelo by to rozšíriť tú cyklistiku, a, o, tak, cyklistiku ako šport, ako taký do celej Južnej Ameriky, nielen teda do Kolumbie, ale o, v podstate... Andy sú asi perfektným miestom na to, aby sa tam rodili špičkoví vrchári. O tom asi niečo žiadnych pochyb. Takže určite to môže naštartovať vlnu, bolo by to veľmi pozitívne. Ale samozrejme vidím príklad aj zo Slovenska, že hoci máme tu viacnásobného majestra sveta a víťa za chvíľku XY zelených dresov na Tour de France tak nezaručuje to automaticky to, že sa dočkame v priebehu ďalších rokov nejakého rovnocenného následníka. Samozrejme o to ani nejde, ale uh, v podstate stačilo by keby, že sa rozšírí tá cyklistická základňa natoľko, že pravidelne by bola krajina schopná poskytovať v rotu týmom 2, 3, 4, 5 jasov. To si myslím, že na takú malú krajinu by bohaté stačilo. Mm. Ale okej okay, zachádzame trošku do uh, inej problematiky. Vincenzo Nibali, ako si už spomenul, tak je takým možno morálnym výťazom tej záverečnej časovky. Určite chcel na tohto ročnom žire dosiahnuť viac. Chcel siahnuť na ten tretí rúžový dres vo svojej kariére. Samozrejme, jemu už hodiny tiež týkajú a nemá pred sebou roky, 10 ročia kariéry. Naozaj to už bude tomu bude čo chvíľka koniec, takže Vincenzo bali chcel pretaviť aj túto možnosť predstaviť sa na džire na ten najvyšší stupienok. Nakoniec to nevyšlo, možno pokiaľ by bol trošku aktívnejší, nesústredil sa toľko na konkurenciu, ktorá bola tých zvučných mien, ale ako si už spomenul, všetci sme zabudli na Carapaza. Aj Vincenzo bali aj celý Bahrain Merida zabudli na Carapaza a to sa mu stalo v podstate osudné. Primož Roglič tak to bola postava, ktorá bola skloňovaná počas celého prvého týždňa od úvodnej časovky až do časovky číslo 2 uh, v etape číslo 9. A v podstate pred prvým rest day sa o ňom rozprávalo, že už má jednu ruku navlečenú v rukave rúžového dresu. Ale naozaj to Giro začalo až po tom prvom rest day a v podstate Roglič tam začal strácať pôdu pod nohami Určite veľkým faktorom bolo aj to, že nemohol sa oprieť o silný tým, ako to bolo v prípade Ricarda Karapaza alebo Vincenza Nibaliho. V podstate Roglič absolvoval väčšinu času na vlastnú pest, musel si poradiť sám, chodiť si pre sám. auta tam neboli vtedy, keď mali byť. Takže všetko hralo, dá sa povedať, proti nemu. A v takejto situácii premi- premiérové pódium na Grand Tour si myslím, že je celkom fajn pre tohto slovenského jazdca. Bývalého skoka na naližiach.
1: Mimochodom. <laughs> <laughs> Nie, určite je to veľký výsledok. V podstate roglič bol hlavným menom tých prvých, prvých možno dvoch týždňov, potom už postupne sme mu venovali trocha menej pozornosti, keď už, keď už bolo jasné, že... Alebo ťažko povedať, že bolo jasné, ale už bolo tak evidentné, že už tá forma ide trocha skôr smerom dole. No naozaj je zaujímavé, bolo by zaujímavé, že keby napríklad uh, jazdil Roglic za tým, ako je Sky, ktorý by dokázal fakt, že si o, roboticky odšefovať to, tie preteky. A takže ako by to dopadlo, ja za seba môžem povedať, že určite by to myslím, že by to m, trocha uškodilo tým pretekom, pretože by sme nemali tie situácie že sa z tých divokých, veľkých, do tých divokých veľkých únikov p- p- púšťajú aj mená, ktoré nie sú ešte úplne ďaleko v, v generálke, mm. napríklad ako bol Karapás alebo uh, niekoľkokrát alebo Formolo, Baukem Olema, tuším, bol v nejakom uniku. Čiže mm-hmm. to sú proste uh, mená, ktoré na túr nikto nepustí do úniku, alebo teda respektíve nie nikto. Vieme, kto nikto ich nepustí do úniku. A to je, to je vlastne ideál, že, že naozaj Movistar bol veľmi silný, ale... Keďže on v tomto tíme jazdia inak ako, ako v iné ose, tak uh, ten priebeh funguje trocha inak a zároveň všetky ostatné ďalšie týmy boli... Nie až tak silné. Možno Astana ešte sa naozaj mohla spolahnúť na veľmi silný tým, ale zase mali lídra, ktorí, ako sme sa bavili, mal množstvo rôznych problémov, ale všetky ostatné týmy proste boli uh, nejakým spôsobom oslabené alebo nedokázali si odšefovať tie pretiky tak, aby, aby to bol vlastne taký robotický priebeh toho posledného týždňa.
0: Takže to bolo pódium Jira pre skompletizovanie top 10. Mikel Landa, 4. miesto, za ním Bauke Molema, nie je zlý výsledok, takisto Rafal Majka sa posunul <týk> ešte po záverečnej etape na 6. miesto. Superman Lopez, 7. Simon Yates, po veľkých vyhláseniach až 8. miesto strata takmer 8, sekund, 8 minút <gül> v GC. Devina, Pavel Sivakov no a za ním jeho krajan Ilnur Zakarin. Takže to je top 10. Myslím si, že zloženie top 10 asi nie je prekvapivé. Tieto mená sme tam asi očakávali. Samozrejme, preteky opustil veľmi skoro Tom Dumolán, čo takisto vplyvnilo možno ten ďalší priebeh. Ale... V podstate väčšina tých favoritov dokončila a um, videli sme dosť také strážené preteky. Naozaj tie jednotliví asi si dávali na seba pozor a v podstate sa utočilo až vtedy, keď sa zistilo, že Roglic nejakým spôsobom už má problémy, tak vtedy sa naozaj pritlačilo na pilu a bol to teda hlavne Nibali s Movistarom, ktorý čo sa tých hlavných favoritov týka, boli nejakým spôsobom aktívni. E, videli sme tam teda naozaj smolu viacnásobnú u Supermana Lópeza, ale jednoducho aj toto patrí k pretekom Grand Tour. Musíte byť konzistentní, musíte mať takisto okrem výborných nôh aj šťastie. To tentoraz Superman López príliš nemal, ale pri jeho mladom veku net pochyb, že Uh, ho uvidíme ešte na vyslni v ďalších Grand Tour. Mimochodom, získal biely dres pre najlepšieho jasca do 25 rokov, takže tiež nie je úplne beznádejné uh, giro pre ňoho. Pre kompletizáciu dresov Maliači Klamino, bodovace súťaž v moci Paska Lakermana, ktorý to teda v poslednej tá, čo mala byť sprinterská etapa, ale nakoniec sa videli <laughs> víťazstvo úniku uh, ukradol Arnodovi Demarovi dres na poslednú chvíľu, teda Pascal Akerman, najlepšia bodovačka, najlepší vrchár Giulio Chicone, úplne oslúženia. s prehľadom. Od prvej etapy až po deň 21 nikoho nepustil do modrého dresu A, takže... Čarloku
1: myslím na jeden alebo na dva dní tímového kolega Áno.
0: A, A, vlastne áno. Niekedy okay. zo
1: začiatku bol uh, brambil asi jeden alebo dva dní. Takže... Tak to
0: bolo, to bolo iba kamarátske. Krese tak. Ale myslou bol Giulio Chikovec stále v modrom, takže... <laughs> veľká dominancia v súťaži o najlepšieho vrchára. No a najlepším tímom Movistar, ktorý si... ktorý v podstate je pre nich priorita, tímová súťaž pri každej Grand Tour. A veľmi radi si toto dávajú ako takú výhovorku pri individuálnych neúspechoch, že... Však sme prví v týmových výťaží.
1: Tak teraz to majú aj s výťazstvom, aj v jednej, aj v druhej. Boveč, ktorá pre nich znamená asi viac.
0: Tak to môžeme iba hádať. Na záver si môžeme dať takú štatistiku, naozaj iba krátku. Talianska Grand Tour, takže rozhodne domáci priazňujúci chceli vidieť talianských jazdcov čo najviac na pódiu. A nakoniec sme mali možnosť vidieť až 5 talianských výťazstiev, čo nebolo v ostatných rokoch Uh, úplne takým samozrejmým uh, javom a možno keby, že Elia Viviani nájde ešte lepšie šprinterské nohy, no. tak uh, by tých talianských víťaztev bolo ešte viacej takto sa skôr Taliani spoliehali na úniky a takisto aj na svoje prokontinentálne týmy, ktoré uh, sa predvedli nielen teda šialenými kilometrami v únikoch, ale takisto aj etapovými víťazstvami čo sa etapových výťazov týka, tak videli sme piatich dvojnásobných výťazov. Primož Roglič ovládol dve časovky, dva šprinty ovládol Pascal Ackermann, Ricard Carapaz. Výťaz Gira si takisto pripísal dve etapy. Astanu veľmi dobre zviditeľňoval Peo Bilbao, ktorý mal takisto dva etapové triumfy na svojom konte. No a Lotto Soudal zachraňoval šprintami Caleb UN. Čo sa rúžového dresu týka, tak Prímož ho strávil 5 dní, potom ho vystriedal Valerio Conti na 6 dní. Jan Polanč mal tú čest obliekať Malia Róza 2 dní, no ale Ricard Carapaz tak tomu patrilo posledných 8 dní a nikto ho nedokázal zosadiť z trónu ani počasovke vo Verone, takže právom mu patrí rúžový dres 102. ročníka Gira. Z víťazstva v etapách sa radovalo 14 tímov z 22, najviac sme videli tri etapové víťazstva a tie si pripísala Borahans Grohe a Astana po dvoch víťazstvách Jumbovi z Movistar Rolotosou dal a ostatné týmy. Keď si už teda pripísali etapové víťazstvo, tak bol z toho iba jeden etapový triumf. Chceš niečo dodať ešte k štatistikám? K štatistikám
1: <laughs> neviem. Uh, možno iba tak obecne, že uh, Giro sú moje etapové pretiky v roku a Mm, samozrejme ma baví 21, 21 dní sedieť a väčšinu z dní naozaj môc pozerať etapy a, a, a má tu istotu, že každý den prí, som doma alebo príjem domov a naozaj si môžem pozrieť etapu. Na druhej strane si myslím, že to rozhnutie tráti, trasy tento rok nebolo až také ideálne. Ten, mm. ten úvodný týždeň bol naozaj dosť nudný a v podstate... Jediné také svetlejšie momenty tam bolo iba, keď, keď to prestali zvádať sprinterské týmy, alebo keď sa práve iné týmy rozhodli, že ideme trocha rozbiť uh, uh, tak ako hegemoniu sprinterských týmov. Takže to je možno trocha škoda. Na druhej strane potom zase, keď uh, po tej časovke do San Marina uh, sa tie preteky naozaj vybuchli ohňostroj a ohňostroj a, a myslím, že druhý týždeň bol možno ešte lepší ako tretí v jednom momente, Uh, takže toľko ešte je sympatické, že máme nového víťaza, máme dvoch ľudí na podiu, ktorí ešte nikdy neboli na podiu mm. Grand Tour, to je veľká vec uh, takisto máme s víťazom Carapasa sa tiež bude spájať to, že údajne bude prestupovať po sezóne do týmu Ineos
0: a tým, čo je škoda. To je škoda určite,
1: pretože bude účes kvôli tým domestikom týmeňových. Každopádne myslím si, že toto môže rozkrútiť veľký kolo prestupov a to je niečo, čo, na čo sa ja osobne veľmi teším, pretože to je moja časť sezónny, ktorú si naozaj užívam sledovať. Prichádza rôzne, ten čas. Rôzne, rôzne dohady a podobne o prestupoch, takže, takže toľko ešte asi za mňa k tomuto ročnému žirku.
0: OK, to je od nás všetko z tohto ročného žira Amore Infinito nevieme sa dočkať budúceho roku samozrejme tá láska gružovej je nekonečná a takisto aj trofej Gira nemá konca takže čaká nás cyklistický festival číslo 1 v sezóne Tour de France, čo takisto bude náročných 21 dní ale aj srdcom sa tešíme naozaj už na najbližší ročník Giro Vitaria Do Maďarska. Do Maďarska Presne tak takže majte sa zatiaľ pekne počujeme sa tento týždeň ešte pri regulérnom podcaste. Majte sa vzdeľ pekne. Čau čau. Čau.